0: Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes Hechos de un nuevo pueblo Estudio bíblico del 2022 Los judíos que están fuera, que viven en otros países, en otras regiones Todos viajan hacia Jerusalén para celebrar las fiestas Entonces por eso había, por lo menos un judío que venía de, de Grecia y hablaba griego había un judío que vivía en Egipto pero hablaba hebreo pero también hablaba el idioma de los egipcios eh, y así estaba no sé en Latinoamérica y se fueron para allá y hablaban español bueno, en ese momento no pero algo así entonces, claro, los hermanos que reciben el Espíritu Santo empiezan a hablar en español empiezan a hablar en griego, en egipcio y los otros decían pero si estos señores no han salido de Galilea o de Israel, ¿cómo ellos hablan otro idioma? entonces Ahí es donde empiezan a decir, no, estos están borrachos. Ok. Vamos a, a ver entonces en Hechos 2, 14. Uh -huh. Vamos a leer un versículo cada uno. De izquierda a derecha, empiezo yo. Hasta el versículo 40.
1: Sí.
0: Dice, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once porque ya habían once con él, ahora ya eran doce completos, uh -huh. alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Uh -huh.
1: Este, eso, eso, y,
0: por el profeta y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán su su sueños. En esos días derramaré mi espíritu Aún sobre mis siervos y mis siervas Y profetizarán Arriba en el cielo y abajo en la tierra Mostraré prodigios, sangre, fuego Y nubes de humo Ok, lo vamos a ver hasta acá Para irlo después desmenuzando La idea es leerlo completo hasta el 40 Ok, aquí hay varios detalles En los que nos tenemos que detener Para poder entender un poquito más ¿De dónde? En La palabra Pentecostés ¿A qué le suena Pentecostés? Les voy a dar una pista. Pentateuco, ¿verdad? Empieza con Penta. Pentecostés. ¿Sí? Y Penta significa cinco. Muy bien. Entonces, no es casualidad. Es porque se le decía así. Eran cincuenta eran días después de la Pascua. El, para los judíos, el número 50 días, o perdón, la cantidad de 50 días representaba una semana de semanas, así le decían ellos, semana de semanas, son 50 días. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se contaba desde el día de la Pascua hasta 50 días que empezaba esta fiesta del Pentecostés. ¿Sí? Entonces, yo acá hice mis famosos cómics, para que nos quede la costumbre de los cómics. Y viéramos en dónde estábamos nosotros ubicados, hablando de en línea de tiempo. Acá, obviamente sabemos qué pasó, ¿verdad? En este momento de la línea de tiempo. Pues Jesús crucificado. Y al tercer día, esto creo que fue mi mejor intento de hacer una, un sepulcro. <risa> y una piedra removida. Resucitó. ¿Sí? Luego pasó un periodo de tiempo con los discípulos y luego fue el ascenso. Y después de ascenso, el Pentecoste es el que estamos hablando. Entonces, ¿habíamos dicho? Ah, bueno, antes de esto, antes de esta pregunta. Cuando Jesús cenó con sus discípulos, antes de ser entregado, en Juan dice que antes de la Pascua cenó con ellos, ¿verdad? Es decir, que la Pascua empezaba el sábado. Recuerda que Jesús murió un viernes. La Pascua empezaba el sábado. La Pascua empezaba ese sábado de la reposo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ahora dicho esto, desde la Pascua hasta que la fiesta de Pentecostés, ¿cuántos días pasaron? Lo dijimos con, con, el, con el nombre de Pentecostés. 50. 50 días. Muy bien, muy bien, ya tenemos, es aproximadamente por acá que será la Pascua. Ya está, 50 días. Así, así. 50 días. Ok, muy bien. Ahora, vamos a hacer el problema de física. Si te que iba a dar velocidad
1: ¿no? y el tren se va moviendo, no, no,
0: Ahora bien, también al principio de Hechos, alguien que me busque Hechos 1, versículo 3, que me lo lea por favor. que el también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas
1: pruebas indubitables. apareciendo en Perfecto.
0: ¿Cuántos días? Entonces Jesús, ya. Vamos a colocar aquí para que se entienda. Resucito. ¿Está bien escrito? Así. Ah, Ecole. Preso. Entonces, dice que después de que resucitó, se les apareció durante 40 días a los discípulos. Entonces, hasta acá, vamos a hacer la línea acá. Piqui, piqui, piqui. 40 días. Muy bien. Entonces Jesús en ese momento se le apareció a más de 500 mismo Sí, Si por 40 días habló con los discípulos, le dijo a Tomás: Mirá, incrédulo, el la mano acá, en el cuerpo del costado, costado mirá, toca las manos. Habló nuevamente con Pedro. Pedro estaba triste porque le había llegado a Jesús, y le dice, Pedro, que ¿no se, se acuerdan de eso? Ya eso lo vemos en los evangelios? Luego, cuando Jesús asciende, que lo están viendo, bueno, en ese momento él termina de dar algunas palabras, y le dice la promesa del Espíritu Santo. Dice, dentro de no muchos días. Ahora, esos dentro de no muchos días, ahora nos damos cuenta que fueron aproximadamente esos 10 días que nos estamos restando acá, que nos están faltando, unos 10 días. Entonces, en 10 días después que el Señor ascendió, entonces fue el Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa. ¿Sí? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ya estamos, como digamos, un poquito más en contexto. Bien, se me olvidó decirle, ¿eh? Pentecostés viene de la palabra Pentecoste, que es griega, la palabra es griega. Ok, ahora sí podemos ir. Y significa 50. Ok, seguimos mm, 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 okay. ajá Otro dato importante para ponernos en contexto Génesis había leído Si no mal no recuerdo Que decía que olvidar, No, estaban hebreos, no era, estaban hebreos porque era la hora tercera La hora tercera Eran las nueve de la mañana ¿Sí? Muy bien, eso, algunos me asientan con la cabeza Porque ya sabía, muy bien las 9 de la mañana. Entonces, era imposible que ellos estuviesen eh, borrachos porque a esa hora todo el mundo debería estar solo. ¿Se entiende eso? Muy bien. Ahora, después que la multitud dice, estos están borrachos, o qué les pasa a estas personas, a estos loquitos, eh, Pedro se levanta, dice eh, la escritura, que Pedro se levanta y empieza a hablar con ellos. Y empieza a hablar. Eh, sobre el Evangelio del Señor Jesucristo y les dice, les separa en su discurso cinco cosas importantes su discurso estaba compuesto por estas cinco cosas la primera era que explica qué es lo que está sucediendo bueno muchachos, miren, no estamos borrachos <risa> les, esto es lo que está pasando y les empieza a explicar ya lo vamos a ver luego, en la segunda parte del discurso le dice ¿quién es Jesús? para poder explicarles el resto ¿quién es Jesús? luego les explica o les explica no les dice los acusa nosotros ustedes el pueblo de Israel son culpables de, de que Jesús esté muerto bueno de que pero él resucitó por eso la cuarta parte es ok ustedes mataron a Jesús ustedes lo rechazaron pero la cuarta parte del discurso es pero él ha resucitado ¿sí? y en la última parte la parte 5 es y él ha sido exaltado por Dios bueno, vamos a ver un poquito a descomponer un poquito el, el, el mensaje de Pedro en el versículo del 16 al 17 que ya lo leímos él cita a cuál profeta Joel, no Joel nuestro hermano que viene eh, que, que viene también al, al culto de joven no, sino al profeta Joel ¿alguien sabe a qué capítulos de Joel está apuntando aquí Pedro?
1: Aquí dice Joel 2, 28. Ah, bueno, pero leíste
0: el cuadernillo, no se va. No, okay. Vamos a buscar Joel 2 desde el 28 Ay. al 32. Bueno. Si, no lo tiene, si no sabe dónde está Joel, Joel está después de Oseas y antes de Amos. Sí, a mí también me costó encontrarlo. De... ¿Joy cuánto? Joel 2. Joel 2. Imagínense tener a dos Joeles acá. no. ¿Mm? No. Joel 2, del 28 ¿Qué? al 30. Fíjense que dice lo, lo mismo que dijo Pedro, porque lo está citando. Dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y luego sigue diciendo... Eh, quedaré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, lo que veis. ¿sí? que es una profecía, todo es una profecía bueno, fíjense que está usando el término derramaré y en esta en este contexto cuando usan esta palabra en el hebreo derramaré está refiriéndose como a lluvia, ¿sí? como a agua que se derrama, ¿sí? entonces esto también es un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Eh, que se derrama, que es como lluvia, que desciende como lluvia. Por eso hay muchas adoraciones, hay muchas canciones de adoración que escuchamos esa misma eh, simbología, derrama de tu espíritu sobre nosotros, Señor manda lluvia, ¿sí? que eso está refiriéndose a eso porque es, es el contexto de lo que hablaba en esta profecía y lo que normalmente se eh, toma para simbolizar al Espíritu Santo también. Así como el fuego, vieron, así también luego otra, una de las cosas que también se dice acá es que uno de los resultados del derramamiento del Espíritu Santo era que los jóvenes iban a profetizar los ancianos iban a tener sueños y visiones también y que el Espíritu Santo también se iba a derramar sobre siervos y siervas eh, si nosotros no, no leemos un poquito el Antiguo Testamento quizás no entendríamos por qué lo dice, porque nosotros podemos decir bueno, es que Sí, el Señor nos habla a todos pero en el Antiguo Testamento si nosotros no nos acordamos estaban los levitas y los que eh, presidían presidían en el, en, el, en el servicio en el templo ¿sí? entonces eran ellos los únicos que socialmente podían servir al Señor podían profetizar podían hacer los sacrificios aquí lo que nos está queriendo decir en esta profecía es que después que el Espíritu Santo viniera y se derramara sobre nosotros, ya nosotros pasábamos a ser de, de Dios. ¿sí? Ya no iba a estar físicamente la presencia de Dios en, un, en, en el templo, sino que nosotros íbamos a ser ese templo. Dios iba a estar en nosotros, el Espíritu Santo iba a estar en nosotros. Y ahora nosotros, si hacemos lo que Dios dice, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados por inmersión de agua y dejamos nuestro viejo hombre y obedecemos al Señor para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, entonces nosotros, Dios en su voluntad, puede permitir que nosotros profeticemos, tengamos sueños o visiones y profetizar puede simbolizar tanto hablar de, o sea, que Dios te revela lo que va a ocurrir en el futuro, pero mayormente se refiere a predicar la palabra. ¿sí? Antes los que predicaban la palabra eran los Sí, los levitas, los escribas, los que tenían ese, esa función social. Aquí está queriendo decir que ahora todos lo vamos a poder hacer, porque el Espíritu Santo va a habitar en nosotros y somos el templo. Entonces, eh, wow, es una promesa. Si nos ponemos y nos ponemos en el cassette judío, es una promesa increíble, porque si no era de la tribu de Leví no podía servir al Señor Ahora todos podemos hacerlo. Todo. Entonces, son detalles o contextos que tenemos que entender para que no los veamos como menor cosa. Era algo grande, ¿sí? Era algo muy grande. Ahora, después de eso, Hechos 2, después que él cita a Joel, dice en el versículo 22, Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, eh, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Esa es la segunda parte del discurso. Le dice: Este es Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús fue aprobado por Dios. ¿Por qué fue aprobado por Dios? Porque ustedes judíos vieron que Él hizo milagros, prodigios y señales. ¿Sí? Que era la forma también que los judíos estaban esperando al Mesías. Él lo hizo en frente de todos los judíos. Y frente a todos los que él predicó. Y aún así... No lo escucharon. Aún así... Fue rechazado. Ok. Ya presentó... Ya explicó... Qué estaba ocurriendo. Ya presentó... Quién era Jesús. Ahora que viene... Los va a cruzar. Va a dar unas palabras duras. Les va a decir... En el versículo 23 ahí empieza la tercera parte del discurso dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios vamos a obviar esas palabras un minuto nomás <risa> ya la vamos a hablar por eso dice prendiste significa eh, que, que, encarce, que puso preso que, que, que sí que puso preso y que encarceló dice prendiste matasteis por mano de inicuos crucificándome ok ok lo arrestaron, lo mataron, lo crucificaron. Dice por mano, ya sabemos que lo mataron, lo crucificaron. Lo vimos en las clases anteriores de, de la, la, la armonía de los cuatro evangelios. Sí. Pero no solamente eso, sino que dice por mano de inicuos, Porque recuerden que hubo eh, un, una falsa acusación de Jesús. Fue todo hecho de manera i, ilegal, ilegal para el momento. Recuerden que el juicio de Jesús frente a Anás y Caifás fue en la noche uh -huh. y eso no estaba permitido eh, y no solo eso, sino que hubo falsas, te, falsos testimonios y falsas acusaciones que hicieron de Jesús enfrente del pueblo romano o enfrente de los gobernadores romanos entonces, no solo fue rechazado, sino que hablaron mentiras de él, personas que tenían las manos llenas de sangre y tenían mentira en, su, en sus labios mentira en sus bocas ahora, lo que les dije que íbamos a dejar un minutito, que ahora lo vamos a Explicar, Es que dice en la parte A del versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Suena como un trabalengua, pero ¿qué significa? Que no fue casualidad que Jesús fuese entregado. No fue casualidad que Jesús fuese crucificado y resucitado. No. De hecho, eso estaba, dice acá... Eh, ya planificado por Dios, ¿Sí? ya estaba planificado por Dios desde el inicio, desde el principio. Eh, a ver, ¿dónde está la cita? Que no la encuentro, aquí está. Si nosotros nos vamos a Primera de Pedro 1.19, obviamente un Pedro muchísimo más maduro, pero él lo explica ya con más detalle. Primera de Pedro 1.19. Ahí nuestro amigo Pedrito dice... el papel de no fue antes, bueno, antes bueno, 19 y 20. Sí,
1: 19
0: y 20, dice. Aquí está. Dice así. Él lo explica acá también, dice... sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20, dice... Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Entonces, Pedro nos está queriendo decir acá que ya Dios había establecido un plan de salvación para nosotros. Y dice desde antes ¿sí qué? de la fundación del mundo, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo ya estaba el plan, por amor a nosotros. Y hay otro, otro versículo que nos habla de eso, que es Apocalipsis 13, 8, la parte B, si quieren... Aquí está, 8b, que dice,
1: Mira...
0: Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Bueno, esto es de parte del contexto que está en este capítulo, pero dice, Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eh, ¿Qué significa esto? Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No significa Hola. que... Eh... Literalmente fue inmolado desde el principio del mundo no sabemos que fue inmolado en este momento histórico que estamos hablando lo que está queriendo decir es que ya estaba planificado desde el inicio del mundo uniendo lo que dice Pedro desde antes de la fundación del mundo ya estaba planificado que Jesús muriera por nosotros en la cruz ¿sí? ahora volvemos a Hechos sí, a Hechos 2.23 ok entonces antes de esto Pedro no lo había entendido al 100%. ¿Por qué Pedro no había entendido esto que él ahora está diciendo? Recuerda que cuando Jesús, esa noche, fue, fue, fueron los soldados del sumo sacerdote a buscarlo, ¿quién fue el discípulo que sacó una espada y fue a defender a Jesús y le cortó la oreja a Maico, el siervo del sumo sacerdote? sacerdote? Fue este señor Pedro. Que le decía, Jesús, no importa que... Te, que que vengan a de buscarte yo voy a dar mi vida por ti para que no te maten que ahora este Pedro está diciendo no, ya estaba planificado desde el principio de que Jesús muriera por, por nosotros Se vemos un Pedro también transformado sí, ya, ya que ya había entendido y por qué entendió hay dos puntos importantes él entendió primero porque estuvo muchos días con Jesús ya resucitado y, y Jesús repasando todo lo que les había dicho y ellos ahí entendían mejor lo que habían recibido del Señor Jesús. Y no solo eso, sino que había recibido el Espíritu Santo en ese momento, Pedro. Entonces, con el Espíritu Santo sobre él, él termina de entender muchas cosas. Y no solo termina de entender, sino que ahora un Pedro que no tiene temor, porque hacía 54 días... Justo después de haberle cortado la oreja a Maico, es preso el Señor Jesucristo.
1: Negar.
0: Él va hacia el patio del, del sumo sacerdote y recuerden que allí él niega a Jesús tres veces. Un Pedro, vemos a un Pedro con temor, temor de ser juzgado, temor de ser muerto y preso o sufrir como Jesús. Y no solo negó a Jesús, sino que también se atrevió a maldecir solamente para que entendieran que él no era de su vecinos. ahora vemos un Pedro 50 días después sin temor a hablar a más de 3.000 personas ya vamos a ver sí, por qué sí. les digo lo de las 3.000 personas sí. entonces ¿qué pasa? así como Pedro cambió fue transformado nosotros también somos transformados por, por Dios y por el Espíritu Santo y cada día nos hace mejor eso porque Así como leímos en Primera de Pedro, un Pedro más maduro, más maduro que este Pedro, vemos cómo en la línea del tiempo el, el cristiano va creciendo. ¿Sí? Okay. Entonces, él le dice, ustedes Israel, ustedes lo metieron preso, ustedes lo mataron, ustedes, todos ustedes son los culpables. Entonces Israel recibe la culpa, recibe la culpa de la muerte de Jesús. Y no dice nada de los romanos, no dice nada de, de, de Poncio Pilato, no dice nada de los soldados que también lo maltrataron, que lo, que lo castigaron con los látigos, no. Porque recordemos que los que realmente le hicieron el daño a Jesús y el rechazo fueron los judíos. Los judíos fueron los que dijeron falso testimonio contra él, los judíos fueron quienes lo llevaron a juicio con Poncio Pilato, fueron los que llevaron a todos esos testigos falsos a hablar mal de él. Los que lo rechazaron desde el principio, desde su ministerio hasta el final. De, de que lo rechazaron a tal punto de que temían de que él iba a resucitar y pusieron la guarda, la guarda de soldados en, 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 en la tumba. Ese pueblo de Israel es que estamos hablando. Ok, y, en, y vamos a ver en hechos una cantidad, muy, una buena cantidad de veces que se le dice al pueblo de Israel ustedes son los culpables en este capítulo lo vemos dos veces que es en el versículo 23 que lo acabamos de leer y en el versículo 36 donde él vuelve a decir sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis ok, no le dan esa parte que es adelantarnos a lo que vamos a explicar pero a quien vosotros justificaste se los recrimina y si buscan en el cuadernillo, en la segunda página, cuando habla de la acusación a Israel, dice abajo, si ven varios versículos, todos esos versículos, fíjense, 2.23, 2.36, 3.13 al 15 y hasta el capítulo 13, se le dice al pueblo de Israel, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes lo persiguieron, ustedes lo rechazaron. Sí les sigue resaltando en el libro de los hechos la culpabilidad del pueblo de Israel bueno, ahora vamos a la cuarta parte del discurso, la cuarta parte es la resurrección ¿Sí? empieza en el versículo 24 y dice de la siguiente manera al cual Dios levantó al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al, Señor siempre de «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida». Me llenarás de gozo con tu presencia Aquí está citando al salmista David Lo podemos ver en el Salmo 16 del 8 al 11 Vamos a buscarlo rápidamente Porque creo que he hablado mucho
1: ¿Salmo qué?
0: 16, 8 al 11 Dice A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, en este Salmo, recuerden que David también era profeta. O sea, David se dejó usar por el Señor para profecía también. Y la mayoría de los, Hay muchos Salmos hermosos que son... Eh, la profecía del Señor Jesucristo. Pero aquí David no solo habla de su vida, porque él tomó a Dios como su diestra, ¿sí? él se deleitaba en Dios, él era, Dios era su gozo, sino que también a través de este salmo, profetizó. Y él mismo se dio cuenta que no era él, en la última parte de, la profe de lo que estaba profetizando. Porque sabemos que David murió, y su cuerpo estuvo en la tumba y se pudrió, su cuerpo. Pero Jesús no, su cuerpo no se pudrió. De hecho, cuando aquí se refiere que mi, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción, es porque Jesús, al tercer día, su cuerpo no estaba descompuesto todavía. Entonces, eh, aquí claramente la profecía es por Jesús. Porque Dios le había dicho a David que de él, de su descendencia, iba a salir el Mesías. Y él estaba profetizando, él estaba hablando de él con su deleite con el Señor. Y no solo eso, sino que profetizó del Mesías. Y lo otro dice, no dejarás mi alma en el Hades. Recuerden que cuando Cristo murió, en la cruz del Calvario, él baja al Hades, ¿sí? Y luego es que eh, resucita, ¿sí? Ahí es donde vence definitivamente al diablo, a Satanás, y le quita lo que, la llave del Hades, ¿sí? Muy bien, entonces ahí está haciendo la el, está citando al, al, a David, al salmista. Bien, y no solo esto, sino que más adelante, eh, Pablo, fíjate que este es Pedro quien está hablando, que está hablando del salmista, pero más adelante Pablo, no este Pablo, sino el Pablo de la Biblia, en el capítulo 13 de Hechos... a ver, vamos a ver, vamos a ver, si es que me, no me ganan ustedes buscando. En el capítulo 13, versículo 34, él también lo explica, dice ahí en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pablo ahí empieza a explicar. También citando la profecía de David. Muy bien, ahora que entendimos esto, ahora viene, volvemos hacia el capítulo 2 de Hechos, ahora viene la última parte del, del discurso, que era, no sé si recuerdan cuál era la última parte. No la exaltación, exactamente. La, exacta, la exaltación de, Jesu, de, de, de Cristo, sí, de Jesús. Jesús había sido muerto, ah, vamos a repasar, no estamos borrachos. Viendo el Espíritu Santo sobre nosotros eh, ¿Por qué estamos aquí? Porque Jesús Jesús fue el aprobado por Dios Jesús hizo milagros y señales Él era el Mesías, ustedes lo vieron Son testigos todos los que están aquí porque ustedes lo vieron Israel es el culpable Porque ustedes mataron, crucificaron A Jesús y lo rechazaron Ok Pero Jesús resucitó Sí, Porque lo dice la profecía también Y ese cumplió, resucitó Pero no quedó hasta ahí Sino que dice en el versículo... 20, 20, 20... 29... 29... Ah, no, 30 y 32, porque ahí él seguía explicando sobre lo de David. Dice, a este Jesús resucitó, de lo cual... Todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes somos todos nosotros?
1: El pueblo.
0: Israel. Y principalmente, los que se quedaron en Jerusalén, que recibieron al Espíritu Santo. ¿Sí? A, los, a todos los discípulos que, dice al principio de hechos, que estaban en el, en el aposento alto, creo que eran más de 120, sí. que a, estaban en comunión con todas las cosas, oraban juntos. Bueno, ese grupito de gente que se quedó en Jerusalén. Entonces dice lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, se ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ahí le está explicando. Jesús fue exaltado y prometió enviar al Espíritu Santo. Lo envió, se derramó sobre nosotros y esto que vos estás escuchando, que ustedes están escuchando, que vosotros estáis escuchando y que estáis viendo, es lo que está pasando miren todo lo que le explica y le dice ese Jesús nos prometió que venía el Espíritu Santo como derramado como el fuego aquí está mira, estamos todos hablando en lengua esta es la señal que Jesús nos dijo que iba a venir que nos prometió ¿sí? Eh, y dice ¿qué más dice? porque David no subió a los cielos en el 34 dice porque David no subió a los cielos pero él mismo, él mismo dice pero él mismo dice Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí termina el discurso de Pedro, pero la historia no acaba acá. Si se dan cuenta que al finalizar la... la... La, el discurso o la predicación de Pedro en el versículo 37 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? vieron entonces la actitud de lo que, que tomaron los que escucharon el, el, el sermón o la predicación sentían que efectivamente eran culpables de la muerte de Jesús sabían que eran pecadores Sabían que no tenían opciones. Que el Mesías que habían prometido los profetas no, no, no lo supieron identificar cuando, cuando llegó. Vemos que esta es una de las dos opciones que toma la gente. Tanto acá en la Biblia como en el día a día. Una de las dos opciones. Porque hay dos opciones. Una es quebrantarse de corazón. Como dice acá, compungirse de corazón. Entender que que somos pecadores, que nosotros también es como si hubiésemos rechazado a Cristo por la vida que, que vivíamos antes de conocerlo. Esa es una de las maneras de las opciones de, de recibir el mensaje. Pero la otra manera y la otra opción es rechazar el mensaje, como hicieron los fariseos con Jesucristo, como hicieron el pueblo judío más adelante en hecho. Y como vemos que pasa hoy en día con algunos de nuestros amigos, con algunas de las personas del mundo, rechazan. Día, perdón, el día que salimos a, a repartir, mm. no sé si a alguno sí, le pasó sí, sí, que, sí. que rechazaba Sí rechazaron. Sí. 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 Bastante. Eh, Hubo uno que fue, ¿cómo fue que dijo? Soy... ¿Qué ¿Fue que soy, soy pagano. Soy pagano. Y se lo sí, dijo a sí. Valentina. Ah, sí, no. sí. Entonces... A, a tu hermano no le bajan el vidrio. Y yo ay, sí, me quedo así, que le dije, no importa, Dios te bendiga, sí, igualito. Sí, sí, así, si no te vas a vidrio, yo le decía hacia a tu hermano, tranquilo, tranquilo, Dios te bendiga, dile que Dios la bendiga, para, para que, que bien, no se desanimada Hay unos ah, que bien. te lo aceptan y otros como que... Y otros que lo rechazan, exactamente. Y, y te dicen cosas como que te exigen sí, pagarlo sí. Y es como, ¿qué es eso? Y, ay, y, por por y esos sí. son los más, los más santitos sí, a la hora de rechazar. Sí, esos son los más santitos. Es que te a un
1: niño, no, ni a un niño. Ni a un niño,
0: ¿Cómo? Exactamente. Entonces... Si para no, no importa, también el Señor bendice eso. <risa> conviértete, chico, sí, 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 conviértete igual. Entonces esa es la, la otra opción, ¿sí? la otra opción de recibir el mensaje del Señor, rechazándolo. De hecho, si vemos, eh, no, no solo rechazándolo, sino también a veces siendo ofensivo hacia el mensaje sí. de la palabra, vemos mucha persecución en otros países ¿sí? hacia el mensaje del Señor y de hecho, más adelante en, en, en Hechos capítulo 5 versículo 33, vemos que ocurre ese segundo caso que no los escuchan, le dicen ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos sí pero vemos que, que esa segunda opción, si están las dos reacciones en el libro, a lo largo de toda la Biblia, lo vivimos hoy en día hay dos opciones, y la multitud que escuchó a Pedro, eligió la mejor opción aceptar que somos pecadores aceptar que fuimos culpables de la muerte de Jesús y preguntaron ¿qué vamos a hacer? imagínense su sufrimiento que sentían ¿qué vamos a hacer? vamos a morir decían vamos a morir entonces Pedro les dice ¿dónde quedé? dice 38 Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! ¡Qué mensaje! o sea en, en un solo versículo en pocas palabras nos da la esperanza sí, la esperanza de que por medio de Jesucristo vamos a ser salvos imagínense eso no le están pidiendo dinero no le están pidiendo como antes hacían la, la, los eh, sacerdotes paganos que se mutilaban el cuerpo con se, se rompían con cuchillos y con cosas para ofrecer su cuerpo en sacrificio a sus dioses o muchas cosas feas no nos están diciendo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesucristo murió por nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios el Enviado de Dios después le dice bautícense ¿qué significa el bautismo? el bautismo significa que simbólicamente dejamos nuestra vida pasada un viejo hombre y ahora seguimos una tenemos un nuevo cuerpo, un nuevo hombre y seguimos nueva, lo, lo que Dios nos pide. Y, y lo último es recibiremos al Espíritu Santo, pero si obedecemos al Señor. ¡Guau! ¿Sí? Wow, ¡Qué mensaje! ¡Qué importante! Y no solo eso, sino que Pedro le dice algo en el 39, que es también muy bonito. ¿Para quién es el mensaje? ¿Sí? Es, es como la última parte de, de, de esta clase que estoy dando. ¿Para quién es el mensaje? ¿Para quién es la promesa? No, eso es para los pastores nomás. No, eso es para los líderes. No, no, no. Pedro no dice eso acá. Pedro lo dice acá en el 39, dice, eh, porque para vosotros es la promesa. Dice, y para todos los que están lejos. Ah, no, me comí un... ¿Y para sus hijos. Y para vuestros hijos. Gracias. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Aquí le dice, para ustedes los que escucharon. Para sus hijos, para los israelitas que están fuera del país. Aquí dice extranjeros, para, para los así. extranjeros también, exactamente. Para todos. para todos. No hay distinción, no hay diferencia. ¿Por qué lo dice también acá? Porque antes el pueblo judío pensaba que solamente eran los judíos los que iban a ser salvos. Pensaban que inclusive, sectariamente o socialmente solo los escribas y fariseos iban a ser salvos y los sacerdotes porque ellos se jactaban de las cosas que cumplían de la ley recuerden que ellos se jactaban en público y oraban o decían gracias señor porque no soy como ese pecador <risa> se acuerdan que, lo, que había mucho se, se lo vimos mucho en los evangelios entonces inclusive no solo creían que los judíos se iban a salvar solamente sino que, creen los, que de los judíos una pequeña clase y por eso despertaba odio, por eso despertaba molestia de parte de los judíos. Porque imagínense este, este ejemplo, eh, cuando hay una familia que tiene un niño, muy pequeñito pero le dicen al niño, vas a tener un hermanito. Y el niño se alegra porque va a tener un hermanito. Pero ¿cuántos niños no sabemos que cuando llega ese hermanito y recibe toda la atención de los padres... Entonces. Yo me puse así, yo también ese, decir no. Ese hermanito siente. ¿Te acuerdas? No, yo no me acuerdo, pero mi mamá me cuenta cosas. Que celosísima. Claro, que tenía un año y medio. ¿eh? Entonces Mi ¿sí? hermana. Y, y, por nati... ver, por naturaleza. Chiquitica, chiquitica. Por... por naturaleza, el niño siente celos y siente envidia. Y molestia hacia su hermanito. Entonces, imagínense el pueblo de Israel que se sentía el consentido de Dios el pueblo elegido de Dios, que te tengo en la palma de mi mano. Y de paso esos que creían, que por ser escribas y sacerdotes, y de paso estaban en la parte más pequeña de la palma de Dios, más, más protegidos, al saber que estos galileos que no tenían estudios, pescadores, contadores, hasta que traicionaron el, al, al pueblo de Israel, como Mateo, que era un contador de impuestos, ¿cómo ellos iban a recibir la salvación? ¿Cómo los incultos que no tenían eh, estudios de la palabra iban a recibir la salvación? Por favor, ¿por cómo? ¿Cómo los extranjeros, los gentiles iban a recibir la salvación? ¿Cómo? ¿Se sentían como ese niño mayor ve a su hermanito pequeño con envidia, con celo? Sí, entonces, eh, obviamente una, una actitud muy humana, pero tenemos que entender que también existía eso en el pueblo judío que ellos también y también existía dentro de la iglesia lo vamos a ver más adelante en Hechos y después Dios les enseña que el mensaje de salvación el mensaje del Evangelio el mensaje que está hablando Pedro acá es para todos y lo vuelvo a repetir aquí en, en el versículo 39 dice porque para vosotros para, para vuestros hijos y para todos los extranjeros ¿sí? según la otra traducción que estábamos viendo dice para cuántos el Señor nuestro Dios Llamaré ¿Sí? Por... Aquí dice al que nuestro Dios quiera llamar Uy, esa me gusta Por... Para cuantos el Señor quiera llamar Hermoso, está muy bien Dice Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba O sea que siguió la ronda de preguntas ¿Y qué hacemos? Y, qué? y él siguió predicando Y siguió hablando el Evangelio Pero aquí no dicen qué otros temas se tocaron Pero sí dice los temas más importantes que dice, y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa, perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados en ese momento, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, vamos a concluir. Se convirtieron tres mil personas. Eso significa que habían más de 3000 mil personas, ¿Sí? ¿sí? Vemos entonces, voy a repetir rápidamente lo que dije a la mitad de la clase. Un Pedro que antes tenía temor, ahora por medio del Espíritu Santo no tenía temor a hablarle a más de tres mil personas, que seguramente habían eh, fariseos, eh, sacerdotes, eh, todos estaban allí también en la fiesta. Y no tuvo temor. Fue una transformación que el Señor por medio del Espíritu Santo le dio a Pedro eh, pastor entonces vemos un Pedro distinto un Pedro transformado un Pedro que no tuvo temor de predicar a más de 3.000 personas vemos que la iglesia recién nacida en ese momento se le añaden 3.000 personas de golpe por medio de un mensaje transformador un mensaje donde el Espíritu Santo donde Dios habló a través de Pedro y Volviendo a un Pedro transformado, hace 50 días, un Pedro que no había entendido, un Pedro que se atrevió a defender a Jesús pensando en que tenía que mantenerlo vivo cuando no, sabía, no había entendido que era el plan de Dios que muriera por nosotros. Vemos a un Pedro que fue pasado por un proceso, el proceso en donde negó al Señor, donde él también se sintió que estaba muy mal espiritualmente. Luego, los 40 días que el Señor resucitó, estuvo con ellos 40 días. Ahí también hubo un periodo de, de formación para Pedro. Ahora eh, recibió el Espíritu Santo y vemos una transformación completa en Pedro. Completa. Y así pasa con cada uno de nosotros. Desde que conocemos al Señor, vamos a tener nuestros altos y nuestros bajos. Nuestros momentos difíciles, donde vamos a sentir que le hemos fallado al Señor. Pero sabemos que por medio de su Espíritu Santo y por medio de, de la ayuda que Dios nos da, nosotros podemos levantarnos, podemos seguir, podemos seguir siendo usados por el Señor, pero principalmente, que es lo que vamos a explicar en esta última parte de la conclusión, eh, principalmente arrepentirnos cada vez que caemos, arrepentirnos cada vez que fallamos. Y vemos que Pedro da tres puntos importantes. Eh, como solución para que sean salvos a, a, a estas tres mil personas que se convirtieron era arrepentirnos sí que lo vemos en Hechos 2 38a que se arrepientan, es lo principal lo segundo es, te arrepentiste muy bien, ahora por el medio del autismo por la inversión vamos a a, a, a empezar a vamos a enseñar que, que sí fuimos transformados, que sí queremos cambiar nuestra vida, como señal de que Dios nos está transformando lo vemos entonces en Hechos 23 8 parte B y para complementar a esto la tercera parte es vivir una vida en obediencia para tener al Espíritu Santo en nosotros si vamos a Hechos 5 32 dice y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ...ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Entonces, eso es la, esa es la tercera condición para, recibir la, para tener la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que vivir una vida en obediencia. Vamos a repasar. Arrepentirse, ser bautizado y vivir una vida de obediencia a la Palabra del Señor. Bueno, ese mismo Espíritu Santo que recibieron en la iglesia al inicio... Ese mismo Espíritu Santo vive en nosotros. Ese mismo Espíritu Santo que, que vemos que hablaban en nuevas lenguas, que profetizaban, si, que les dio dones, también vive en nosotros. Si, y Dios en su voluntad y en su soberanía va a permitir que cada uno de nosotros reciba del Espíritu Santo ciertos dones o ciertos eh, prodigios que hagamos ciertos prodigios de acuerdo a la, a, la, a la soberanía y la voluntad de cada uno de nosotros. ¿sí? Nos llevamos a este, este como conclusión, lo repetí, estoy como los judíos, que para hacer énfasis repetían una y otra vez las mismas cosas. Vamos a terminar repitiéndolo. Arrepentidos. No, está bien, arrepentido, si bautizado, pero lo que quiero que nos llevemos es un Pedro de hace 54 días aproximadamente. Eh, sin haber entendido completamente el mensaje de Dios, que, les di, que, que se lanzó a cortar la oreja a Michael. Ahora un Pedro 50 días después, habiendo recibido el Espíritu Santo, hablando con denuedo, dando un mensaje transformador donde el Espíritu Santo y Dios a través de él permitieron que se convirtieran 3.000 personas en una misma noche. El mismo día, perdón, mañana, era las 9 de la mañana, ojo, era las 9 de la mañana, en la misma mañana. Un Pedro transforma. Llevémonos el mensaje de que, así como Dios empezó la buena obra en Pedro y la perfeccionó hasta su final, hasta el final de Pedro, aunque todavía falta la resurrección, así va a ser con nosotros. ¿sí? Así va a ser con nosotros. ¿sí? Nos llevamos a ese mensaje. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias Dios mío por tu palabra, porque es un especial tesoro Dios. Un tesoro que no merecíamos, sino que por tu amor y por tu gracia nos has permitido tener. Igual que el precioso don, el precioso regalo de la salvación que vino a través del de sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario, Padre. Gracias porque así como Pedro explicó en este discurso, así como Jesús murió, también resucitó y nos da esperanza de vida, Padre, porque a nosotros también seremos resucitados. Pero también el mensaje de Pedro no quedó allí, sino que dijo que Dios lo enalteció a Jesús, colocándolo a la diestra de ti. Padre, gracias porque tenemos esta esperanza viva que no encontramos en ningún otro lugar. Como Pedro decía, ¿a quién iremos, Señor, si, todo, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así decimos nosotros, Padre, ¿a quién iremos? Nuestra vida no tendría ningún tipo de sentido si no te conociéramos. Gracias, Padre, porque has permitido en tu buena y agradable voluntad que estemos acá. Gracias porque hemos aprendido un poco más de tu palabra, porque sabemos que es enorme y que solo cuando estemos en el cielo la podremos comprender completamente. Gracias Padre porque hemos aprendido un poco más Gracias porque nos has puesto un espíritu enseñable Nos has puesto un corazón dispuesto a aprender de tu palabra Gracias porque te llevaste todo desánimo Te llevaste toda, eh, de todo cansancio Te llevaste toda distracción Y pudimos aprender de tu palabra Padre, te pedimos ahora Que el, lo que queda de esta semana Y lo que empieza de la otra Dios, podamos llevar eh, testimonio, Padre, que podamos mantenernos firmes, mantenernos fieles a Ti y a Tu Palabra, que podamos ser luz y sal en donde quiera que estemos, que los demás puedan ver en nosotros sin siquiera hablar, que puedan ver en nosotros a Jesús, que puedan ver algo distinto, que puedan seguir diciendo, Él tiene algo distinto, y que sea también Dios la oportunidad para poder hablarles y que puedan entender que eso distinto eres tú y que es por tu misericordia, no por lo que nosotros somos, sino por lo que tú eres en nosotros. Padre, gracias. Haznos como Pedro. Haznos como Pedro, Padre. Que no nos desanimemos en las caídas, que nos arrepintamos, nos levantamos y sigamos adelante. Que confiemos, que tengamos la esperanza de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada una de sus familias. Bendice a todos los que no pudieron venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.